0: CGCast, começando para vocês, sejam muito bem-vindos, eu sou Daniel Ibarra e nós estamos aqui novamente para falar desses conflitos malucos que estão nesse mundo, junto comigo, sempre eles, meus queridos amigos, primeiro ele, o homem mais bonito de Santa Catarina, que hoje está mais bonito ainda, que ele estava com o cabelo meio, né, meio esvoaçado. bagunçado, esvoaçado, ele foi colocar aqui um, um paninho, né, foi colocar um negocinho, gleiro Madruga, tudo bem, Mac? Tá é, você tá no mudo, você tá no mudo, Mac.
1: Mas é um inferno esse botão que eu esqueço de desandar aqui. Saudações, Cavalarianas, pra ti.
0: Foi bem cavalariano isso, viu?
1: Foi, foi. É típico, típico. Saudações, Cavalarianas, pra você, ouvinte, que tá acompanhando a gente agora aqui no YouTube, pra você que vai acompanhar depois no Spotify, seja lá em qual aplicativo de podcast que você vai escutar esse episódio, seja muito bem-vindo e um abraço carinhoso daquele apertado, fofinho, peludo, para você, membro do canal no YouTube, que contribui financeiramente aqui com a manutenção das nossas atividades digitais.
0: Muito bom, conosco também o nosso general cercado lá em Minas Gerais, Renato Clos, tudo bem?
2: Bom, Mac, saudações, sejanas tudo bem com vocês?
0: Tudo maravilha, tudo Beleza. ótimo. Vamos Beleza. falar de guerra Beleza.
2: novamente?
0: Vamos falar, hoje eu tava, hoje eu trabalhei o dia inteiro lá no, no, no escritório do Ale, do Ale Bonfala, do Derivado Cash, fazendo um monte de gente falando sobre o site do CG, vamos ter umas plataformas novas, uns negócios novos, isso é bem legal, vocês vão gostar, véio? vocês vão gostar, coisa nova chegando aí, coisa nova chegando aí. Muito, 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 muito bem, mas antes da gente começar... Eu quero mandar um abraço aí para o Igor, que está aí, para o Cadeirante, que está por aí, nosso querido Cadeirante, tudo bom? Oh, cadeira. Mandar um abraço para o Veira, mandar um abraço para o Paulo Fernandes, tudo bom, Paulão? É isso aí, é nós. Uh, seguinte, eu queria aproveitar que nós estamos numa épocazinha aqui, esse final de maio, comecinho de junho, de dois acontecimentos interessantes da Segunda Guerra Mundial. O primeiro deles, que aconteceu ali entre 26 de maio e 1º de junho, e 4 de junho, perdão, é a retirada de Dunkerque, o milagre de Dunkerque, a Operação Dínamo, que foi a operação de fuga, retirada, de, de, de avanço estratégico para a retaguarda das tropas aliadas e britânicas, aí o livro do Joshua Levine, uh, que ocorreu lá em 1940, depois que os alemães chegaram, invadiram ali a Holanda, a Bélgica, através das Ardenas e passaram o rodo geral. E na Operação Dínamo, tudo aquilo que flutuava, tudo aquilo que flutuava na Inglaterra foi enviado para buscar o pessoal lá em Dunkerque, que foi uma operação impressionante. E, graças, muito obrigado a você, estrategista alemão, que ficou parado olhando o que estava acontecendo nas prédias de Dunkirk. Agradecemos de coração. Você pode ver aqui né, que eu não sou imparcial. Então, agradeço de coração e que mais de 338 mil soldados foram resgatados e depois puderam voltar para a França para chutar a bunda de vocês. E foi uma operação impressionante, uh, a guerra não se faz de retaguarda, já dizia Churchill depois na Câmara dos Comuns quando ele fez o seu discurso do Never Surrender. E também no dia 1 de junho acabou a Batalha de Creta. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a você, estrategista alemão, que pegou os bravos, os excelentes paraquedistas do Curtis Student e mandaram para Creta, invadiram Creta, do dia 20 de maio até o dia 1 de junho, em batalhas difíceis, em batalhas complicadas, contra britânicos, contra australianos, e conquistaram a ilha de Creta depois, mataram 500 civis gregos, né, para não deixar para não ficar assim, né, só, só matar militar não dá, tem que matar um civil também. E muito obrigado, né, porque vocês terem invadido o Creta e ter deixado uma alta lá para a gente ficar olhando, para a gente poder manter o suprimento para a África do Norte e varrer os alemães de Cairo até Tobruk. Um beijo para você, estrategista alemão, Ui. a gente te ama, porque a guerra não, é feita, guerra não é feita só de é também feita da gente deixar o inimigo errar a gente fala Paulo
2: Isso. o pau foi tão grande que os, os britânicos os Anzacs deram nos, nos, na, nas tropas dos paraquedistas que não, não, não teve outros, outra operação era Não. Hitler não tudo. permitiu, não, pelo, Hitler resto não da permitiu
0: guerra. pelo resto da guerra não permitiu e que os paraquedistas fossem usados como paraquedistas né, como tropas de, de frente como tropas de avanço né, foram usados depois como infantaria comum. E muito obrigado por isso também. Né? A gente agradece de todo o coração. Mas uh, vamos então agora para o uh, nosso... O World Update não tem muita coisa acontecendo, né, Paulos? Não. Os russos estão ganhando, tão ganhando uh, uh, fôlego, porque Sim. o exército ucraniano está perdendo fôlego também, as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo agora especialmente
2: ali na área de Sverodonetsk, né? Isso. É, a guerra agora se concentra ali no leste, nós já estamos falando disso já há algumas semanas, só que agora é em torno das batalhas de se... Sverodonetsk, eu acredito que seja isso o nome correto, é, guerra urbana, conflito urbano, só ontem pela manhã os russos perderam mais de 100 homens, no manhã apenas, é os russos estão ganhando terreno agora, pelo uso maciço do poder de fogo. Mas é isso, os russos, aos poucos, eles vão aprendendo e viram que para conquistar algo ali ah, ah, no leste, enquanto o, o, os ucranianos não conseguem colocar todo o material bélico que receberam do ocidente, os russos vão ganhando terreno ali no, no leste. Nós vamos falar isso no próximo próximo episódio. Hoje nós vamos trazer um pouco dos origens a gente fala tanto da guerra da Ucrânia, o que está que acontecendo, é russo para cá, é Putin, Zelensky, agora nós vamos falar um pouco das origens, vamos tentar entender a origem, o Mec é vai falar da origem, que Russo depois vamos falar também de como que a Ucrânia é, foi parar na União Soviética, na esfera dentro da União Soviética, mas por enquanto acredito que no leste parece que a maré está mudando, enquanto os, foi como você disse, Bo, os Apesar de estarem na defensiva, os ucranianos perderam um pouco o fôlego, enquanto isso os russos, com seu poder de fogo maior, poder de fogo maciço, estão ganhando terreno aos poucos. Vamos ver, acredito que eles vão ganhar mais um tanto de terreno aí até a próxima semana.
0: Não, e, faz, e faz todo sentido né? isso tá, isso, isso acontecer, apesar dos russos estarem usando até T-62. Uh, uh para poder que isso aconteça. Sim. Paulo, você deu uma ótima ideia em fazer um, fazer um CGCast sobre, sobre 32, 90 anos da, da Revolução Constitucionalista, eu sou de Campinas também, e estive várias vezes ali na, na celebração de 9 de julho no Cemitério da Saudade, onde nós temos o Mausoléu dos Heróis de 32, excelente ideia, excelente ideia, vai ficar na pauta, de repente a gente consegue fazer ali na semana de 9 de julho para aproveitar este momento. Muito bom. Excelente. Excelente ideia, excelente ideia. Muito bem, vamos partir agora para a história Rússia-Ucrânia, porque assim, a história é grande, Yuri, boa noite, a história é grande, a história é complexa, a história é complicada, a gente vai tentar dar uma... Uma apertadinha nela uhum. dá uma né dá uma apertada porque tem bastante coisa aí uhum. e eu sei que o MEC e eu sei que o Mac vai começar
1: então vamos falar né porque para gente entender esse rolo a gente não pode ficar uh, amarrado somente às causas imediatas né? então essa obsessão russa toda com o território da Ucrânia o que, que é de onde veio então isso vem como a gente falou lá no episódio sobre a guerra do Paraguai não é do dia para noite, assim vou invadir o, o vizinho, né? Tem todo um, um negócio, uma história de formação dos estados, formação de nações. E isso falando em Europa, é, Europa Ocidental isso é mais Idade Moderna. Europa Oriental, Central Oriental, às vezes é um pouco antes. É aí que a gente vai vai pegar aí todo esse processo que envolve a Ucrânia, a Belo-Rússia, a Rússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, envolve toda toda essa galera em Moldávia. Então Pegando lá de trás, a região onde fica a Ucrânia hoje em dia é habitada já há pelo menos seis ou sete mil anos, mas por muito tempo esses assentamentos, essas populações, foram semipermanentes, já que os povos que moravam por ali eram nômades e seminômades. Então, dependendo da época do ano, ia mais para lá, é mais para cá, mais para o norte, mais para o sul, vamos fugir do frio, não é mesmo? Vamos se esquentar. A região do Mar Negro, mais ali para o sul, também teve a presença de colônias gregas, cidades romanas, cidades bizantinas, marcando nessa região específica o início das ocupações permanentes. Um pouquinho para frente, ali para o século III, os godos ocuparam a região, já sofrendo uma certa pressão dos hunos vindos do leste. Um pouquinho mais para o norte, já estava relativamente bem estabelecida essa população conhecida hoje em dia como cultura de Kiev ou cultura de Kiev. Escolha aí a pronúncia que melhor te aprouver que é o primeiro grupo cultural eslavo é, possível de se identificar arqueologicamente como unidade. Isso, para quem estuda a região, é, é essa cultura de Kiev até anterior à cultura Cherniakov, que às vezes é dada como fundadora na região ali. Mas a gente já volta na, no pessoal de Kiev. No século V, os hunos foram convidados pacificamente a, a retirar da região ali e os godos também migraram, deixando essa possibilidade de, de ocupação em aberto. O pessoal de Kiev, que estava ali para o lado, junto com outros povos eslavos, se espalharam pela, pelo território onde hoje é a Ucrânia, e também alguns países dos Balcãs, entre os anos 600 e pouco e 700 e pouco. Vimos do oeste, os búlgaros, os primeiros povos búlgaros, também deram uma espalhada em direção ao leste, foram se misturando com os cazares para depois fundarem o Canato Kazar, que ocupava terras depois, onde hoje é Cazaquistão, parte do Azerbaijão, Rússia, Ucrânia e Crimeia. Tudo muito bem, tudo muito bom. Aquela rotina gostosa de guerras, escaramuças, migrações, saques, povos a cavalo, para cima e para baixo, aquele clima pacífico. Acolhedor de um mundo que ainda não conhecia, mais de fogo, né? Então, o pessoal acha que era antes da pólvora, todo mundo vivia abraçado. É, os bons salvados, Cantando, cantando é, Imagine. Exatamente, fazendo dança circular, aquela coisa de. Enfim. Vamos, vamos, vamos segurar aqui, senão eu perco o assunto. E Sim. os povos nórdicos, misturando agora os nórdicos no rolo, eles resolveram expandir um pouco o conhecimento, o processo de, de expansão de mundo conhecido deles. É comum, bem comum a gente pensar nos vikings naquele processo de expansão para o Atlântico. Né? Então, a ocupação das ilhas britânicas, a Islândia, a Groenlândia. Ah, porque chegaram no Canadá 500 anos antes do Colombo. Verdade. Conseguiram ficar? Não conseguiram. Tomaram pau do pessoal que estava lá e botaram o rabinho no meio das pernas e voltaram embora. E até incursões é, para Paris, incursões no Mediterrâneo, mas sempre com aquela ideia de expansão naval. E o que a gente esquece é que, que eles também saíam por terra. Não é? Eles não dependiam só daqueles caiaques esquisitos deles lá para fazer a expansão. E de um povo que conhecia até a Península Ibérica, parte do mundo árabe, eles vieram também pelo norte por terra em direção ao que seria o Império Bizantino. E a gente está falando especificamente nesse ponto de um tal Rodrigo de Ladoga, também conhecido por Rurik, que começou a fazer essa expansão dele acalmando os ânimos em torno ali do lago Ladoga, do lago Onega, região ali entre a atual Finlândia e o norte da Rússia, norte, noroeste da Rússia, para ser bem específico aí. Então, tinha nessa região cerca de 500 assentamentos eslavos, todo mundo se matando, ninguém se entendia, e segundo os escritos oficiais, as crônicas medievais, os varegues, os nórdicos, foram convidados, a governar e unir esses povos. A gente sabe que, é, sendo esse povo que fez a crônica, o pessoal chegou descendo a lenha e fala quem vai mandar nessa bagunça aqui sou eu e vamos seguir a nossa conquista. Uma das principais conquistas do nosso querido Rodrigo foi o assentamento de Novgorod, que atualmente fica na Rússia. É uma cidade bem interessante, bem grande até hoje. Depois que o Rurik morreu, os descendentes continuaram unificando pacificamente, pacificamente, os eslavos, e seguindo em direção ao sul. O Paulo só dá risada. O que acontece o hoje? É a mesma coisa, a mesma <risos> Exato, coisa. Exatamente. Só mudou a data. O que tinha um filho, um tal de Igor, e ele ainda era menor de idade, então tinha um outro parente lá, o Oleg, que abriu as gentilezas e seguiu embora na missão de proteger os assentamentos dos ataques feitos pelos casares, aqueles casares lá atrás, do que a gente falou junto com os búlgaros. Lá pelas tantas, ele mudou a capital dos domínios de Novgorod, que era muito no norte para gerenciar o território, para Kiev. Kiev era antiga, Kiev é ocupada há milhares de anos também, foi um dos primeiros assentamentos, assentamentos É isso, assentamentos fixos na região. E ele falou, legal, Kiev é uma cidade mais interessante, mas num local, local mais estratégico para a gente se estabelecer. Morreu o Oleg, depois assumiu o Igor, Uh, depois assumiu o Svetlavi, consolidou o território, um território que ia lá do Mar Báltico, no norte, até o Mar Negro, um corredorzão direto, cuja capital era Kiev, então ficou conhecido como o Rus de Kiev. O maior destaque nesse período aí de expansão e consolidação de território foi o Vladimir, Vladimir o Grande, Vladimir I, que resolveu, nesse meio do caminho, e se converter o cristianismo e ele... Como uh, governante, se converte ao cristianismo, se batiza e automaticamente todo mundo vai junto com ele. A população é obrigada a, a fazer esse processo. E o rei fez, todo mundo vai. Vai junto. Só que, para variar, como Paulo estava rindo agora, o próprio Rus de Kiev, apesar de unificado em seu governo, não era estável. Não era uma unidade estável. Tinha, o tempo todo tinha luta pelo trono, tinha briga entre família, a família de Kiev que queria ter... É, preferência, precedência ao trono, brigando com família de Novo Gorod, ah, porque a gente é mais antigo, porque o Hurik veio daqui, porque Parará, aquele negócio todo. Até que dois séculos depois, a união do Rus de Kiev esfarelou o território, ajudado ainda pela invasão dos mongóis. Sim. Esse desmembramento do território, território único, vários povos eslavos, vamos fazer aqui, vou até diminuir o ritmo da fala, aqui. vários povos eslavos sobre o governo do Rus de Kiev. Tá. capital em Kiev, todo mundo ali. Enfim, dividiu o território, uh, ficou lá o, o os, alguns principados independentes, oito, nove, dez principados depende da época, mas os principais eram Kiev, Chernikov, a Galícia e Vladimir Suzdalia. Então, mesmo com esse território esfarelado e várias disputas internas que de dentro de cada principado a galera começou a se matar para ver quem é que ia governar, Kiev continuou sendo um, um centro de poder. É interessante, reconhecido como capital de todos os russos, todos os povos que viviam no antigo Rus de Kiev e a unidade da igreja foi mantida também, então Kiev virou um símbolo muito forte já na época, então entra século, sai século, depois o principado de Kiev caiu sob o domínio do grão-ducado da Lituânia, isso em 1320, que foi um domínio que absorveu, veio do norte, absorveu grande parte do território que foi do Rus de Kiev mas estamos falando muito de Kiev. vamos um pouco para lá. Do outro lado, ali, no Principado de Vladimir Suzdalia, que a gente comentou agora há pouco, Moscou se recupera das invasões mongóis e vira a capital do principado de Vladimir Suzdalia. Em 1380, acontece a Batalha de Kulikovo e Moscou se estabelece como centro de poder decente, estável finalmente superando Kiev em condição de governo, de poder estabelecido, potência armada, enfim. Lá no século XVI, Moscou sofre com as invasões dos Tártaros da Crimeia, pessoal da Crimeia incomodando. No século XVII, foi o fim da invasão da Polônia e Lituânia. Lembremos aqui, meu caro ouvinte, por favor, lembre-se, a gente já falou da, república, da, da formação da república das duas nações, Polônia e Lituânia, lá em 1386. Já falamos disso aqui no CGCast. No século XVIII, Pedro, o Grande, o Pedrão, funda uhum. São Petersburgo e nas terras onde era o antigo principado da, de Novogárdia. E Moscou perde o status de capital até 1918. Mas aí daqui a pouco é assunto para o esse negócio. Vê que Moscou está sempre caindo. no, no... Moscou é, é, tinha assentamentos, ela foi ocupada, foi fundada enquanto cidade em cento em e pouco. Sabe, Kiev já... Muito mais tempo. Mas estou mas sendo parcial. Kiev já era uma cidade muito grande, muito importante, onde Moscou era só mato. Enfim, voltando para o território da Ucrânia, a parte do litoral do Mar Negro, ali no sul, leste da Crimeia, é, não foram ocupados pelos lituanos. Né? O, o leste da Ucrânia, Crimeia e o sulzinho, ali onde ficou Odessa e tal. Ali tinha um pessoal meio casca grossa, ocupando tal de cosacos né? que circulavam onde é aí, a região hoje do Dombás, Zaporíngia, Odessa, enfim, o pessoal circulava lá. E na Crimeia tinha os tártaros ainda, o canato da Crimeia. Enquanto os territórios mais ao norte ficaram sob domínio dos poloneses e lituanos até serem incorporados pelo Império Russo, depois pela União Soviética. E essas terras ao sul foram ocupadas até pelos turcos, mas dependendo da região tinha uma certa liberdade de governo, tinha uma, uma ocupação mais fluida, até pela natureza do governo dos cosacos que não tinham lá muito apego por terra, nem por lei, nem por nada. Eles queriam fazer o rolo. A gente já falou dos cossacos aqui também. Então, o vento mudava, os cossacos mudavam a aliança. Às vezes ele estava a favor do Czar, às vezes não estavam. Virava no meio do caminho. Então, tem, tem uma literatura interessante sobre os aí para quem quiser se interar.
0: Até porque eram épocas, eram épocas onde não existia muito esse conceito de um... Ou quando existia não era grande esse conceito de exército nacional e... É de nação. Era é, é, de nação, Era é, você contratava quem estava disposto a lutar por você e se o outro pagasse mais, o outro virava as costas para você e te atacava.
1: É, e isso pensando até na Europa Ocidental, pensar no, nesse grupo de cossacos é pensar num povo que vivia de, de bandidagem, pelo nosso conceito de agora, Sim. E que não tinha a menor vontade de mudar de vida. Para eles estava louco zero. zero. Não, então Não sabia ler, não sabia escrever, não fazia falta também para eles estava tudo certo. Hum. Então, Mas... O o, o Davi, depois manda essas leituras sobre os cosacos. Mando. Nessa semana, na descrição do episódio, eu boto ali uma listinha chuchu.
2: A guerra pra... polaco-soviética que nós citamos também tem, muita literatura. Tem, tem,
1: tem. tem. Inclusive, vou puxar de lá a maioria das indicações, mas vou colocar algumas coisas a mais. O que eu queria fazer, uma última anotação antes de passar para o Paulo, é o seguinte, a gente tem que perceber que o nome de Rus foi sendo mantido e foi evoluindo em significado. O Rus era um termo usado pelos eslavos lá no início da, da formação dessas unidades nacionais, era um termo usado para se referir primeiro aos nórdicos como um todo, depois para a aristocracia nórdica que governava os territórios eslavos, e, finalmente, para nomear os povos eslavos sujeitos ao governo dessa aristocracia de origem nórdica. Então, russos eram todos os povos habitantes do antigo russo de Kiev, não só os atuais russos que a gente conhece como russo. A escolha histórica, pensando aqui em, em é, Esqueci o termo agora. Enfim, a intencionalidade de chamar uh, o, o território com base em Moscou de Rússia não é só uma questão de continuidade cultural, mas é uma questão de afirmação de poder e de domínio sobre todos os outros povos russos. Só que aí tem um problema. A Rússia tem uma necessidade de absorver não só o território da Ucrânia, como a Bielorrússia, mas outros países menores que também fizeram parte do antigo é, Rus de Kiev, do Império Russo e até da União Soviética, que o Paulo vai chegar daqui a pouco. Vê que os czares do Império Russo se denominavam czares de todas as Rússias, porque havia uma consciência da Grande Rússia, com base em Moscou, da Pequena Rússia, com territórios ucranianos, com base em Kiev, e da Rússia Branca, ou atual Bielorrússia, Belarus. Curiosidade do dia. Nossa, Rússia Branca, você é racista. Não, havia a Rússia Negra. Houve um tempo a Rússia negra na região de Novgorod, lá no norte. Outro ponto a ser considerado é a obrigação histórica que Moscou sente em dominar Kiev, de se mostrar mais poderosa que Kiev. Especificamente Kiev. Minsk, nem tanto, Odessa nem tanto, Kiev. A Rússia existe a partir de Kiev. Também Novgorod, no norte, a gente falou, mas principalmente Kiev. Então, não tem como se afirmar como território de todos os russos se a grande capital, a capital fundadora do, do povo, daquela unidade é, cultural, for a capital de outro país. Então, essa é uma briga que vem acontecendo há séculos, séculos, desde que Moscou se firmou lá atrás, 1300 e pouco, como centro de poder, existe uma necessidade é, cultural, até moral, dependendo da época do governante, de ter o domínio de Kiev, para falar legal, agora sim governamos todos os povos russos.
2: O berço, dominamos o berço.
1: Exatamente. É isso. Que é coisa, isso. hein?
0: Que coisa. Deixa oh. eu um abraço para o Anderson Putov, que chegou aqui da, de Caxias do Sul, Serra Gaúcha, lugar fantástico. Davi Peixoto.
1: Linda que as, cidade.
0: Que pediu as leituras cosacas. Leituras cosacas, muito bom. Mas, assim, é, da, minha, da minha pequena microvisão, né, sim microscópica, né, vermínia visão, eu acho isso de um pé no saquismo do caralho. Ah, porque é a Rússia. Ah, então nós precisamos retomar o Uruguai. Né? O Paraguai precisa retomar parte do seu território perdido na Guerra do Paraguai. A Bolívia tem que retomar o Acre. Ah, vai tomar no cu. Vai caçar ser... alguma coisa para fazer, vai, tem, vai, tem vai, limpar um, vai
2: limpar um, um terreno. Bolche... Os, os bolcheviques, por exemplo, tomaram Kiev quatro vezes, agora que nós vamos falar, para é. você ver, de tentar novamente, não, vem cá. É, Precisamos porque tem importância de, de ter sido a capital,
1: né, a origem, não é um periférico, não perdeu, é, sei lá. Vai, vai fazer alguma coisa é, de uma útil. Península no extremo oriente lá, é a capital dos caras, nasceu dali o negócio.
0: Diferente, ficar juntando gente para morrer. O Putin não vai lá, né? Ai, sim, o Putin não vai lá. E pegar na K-47, né?
2: Covarde. Falou que tanto, 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 virou, virou, virou brigadeiro. General. Tá lá comandando as trocas. Ao é, de comandar pare. a Rússia. Mas, olha, pessoal, o que nós temos a entender é que o MEC falou do Rudz Kiev, é existia uma sementinha aí de um nacionalismo ucraniano então, que vem desde o século XVIII. Só que a Ucrânia sempre foi presa desses outros impérios, como o Império Russo, como os poloneses também, o Império Austro-Húngaro, enfim. É, o movimento nacional ucraniano surgiu na metade do século XIX. Então, nós podemos falar de alguns nomes, como, como Taras Shevchenko, Ivan Franco, Mihail Khrushchevsky, até mesmo a Igreja Católica Grega. Isso mesmo, a Igreja Católica Grega ajudou a, a, nessa construção do movimento nacional ucraniano. Porém, a Ucrânia, esse movimento, bom, grande parte da Ucrânia, os camponeses que falavam ucranianos eram a grande parte analfabetos a, a, nessa época, e as cidades maiores eram... A, 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 quem morava nessas cidades maiores eram os russos, os poloneses, os judeus. Então, esse movimento sempre encontrou uma certa a, a dificuldade para poder florescer. Um exemplo da, da, das dificuldades foram o Ems-Ukaz, o acredito que esse seja o nome, isso é um decreto secreto que foi redigido em 1876 por Alexandre II, um pizarro russo, proibindo o uso da língua ucraniana em textos e livros. Então, novas publicações, performances públicas, importação de livros, era proibido a, a, o uso da língua ucraniana. Então, isso era uma forma de tentar frear, e isso, vários países fizeram isso durante a história. Já,
0: um comum. exemplo recente, a China não estiver.
2: Exatamente.
0: A China não tiver é um exemplo no recente. No e temos Brasil, que falar de Uigur novo. também,
2: dos Uigures. Dos Uigures. Vamos falar também. É, os russos, como o Mac estava falando, eles tinham até uma forma, eu não vou dizer assim, desmerecendo os ucranianos mas eles chamavam os a Ucrânia de Little Russia, na Pequena Rússia, Little Russians. É essa ideia de que tudo bem mas nós somos nós somos um pouco estamos um pouco acima de vocês. Então esse movimento nacional ucraniano ainda era pequeno até que dois acontecimentos em 1914. O primeiro foi a guerra, lógico, a Primeira Guerra Mundial. E o segundo, na verdade, o primeiro foi a, a, a proibição por parte da Rússia da celebração do centésimo aniversário de Taras Shevchenko. Então isso, em 1900, no começo de 1914, a, 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 gerou um certo furor a, a, dentro do movimento nacional ucraniano e depois veio a Primeira Guerra Mundial. Bom, na Primeira Guerra Mundial, os ucranianos foram pegos no meio da bala comendo, então nós tivemos ucranianos a, servindo pelo lado austro-húngaro e também ucranianos servindo pelo lado russo. Agora, eles se ferraram no final, porque os austríacos achavam que eles eram espiões dos russos, em torno de 28 mil ucranianos lutaram nas fileiras do Império Austro-Hungro. Porém, muitos oficiais achavam que esses ucranianos eram espiões da Rússia Imperial, e logo eram mandados para campos de concentração, campos de prisioneiros. Os ucranianos na Rússia eram o contrário, os russos achavam que eles eram espiões dos austríacos do Império Austro-Hungro, então mandavam pro Gulag. Então, os ucranianos Uh, uh, foram pegos uh, uh, no meio da guerra.
0: E... A, Ucrânia, a Ucrânia, a gente pode falar que é uma mini Polônia, né?
2: Exatamente. Bom, é a mesma coisa que aconteceu, nós podemos fazer até um paralelo que eles falam, coitada da Polônia entre a Alemanha e a Rússia e coitada da Ucrânia entre a Polônia e a Rússia. É mais ou menos assim. A Polônia foi uma presa desses impérios maiores.
0: Uhum.
2: Então ela passou na boca de muitas de passar a mão na Ucrânia várias vezes, como nós vamos ver aqui. Porém, é, depois da Primeira Guerra Mundial, os ucranianos, claro, a, a, lutando nas duas frentes, e o movimento nacional ucraniano ainda entrando... Estava a, 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 na primeira, vamos passar a segunda, terceira, aí que veio a 1917 e a Revolução na Rússia. Então, primeiro, nós tivemos a Revolução de fevereiro. Foi quando a fevereiro de 1917... Mac, se eu falar alguma bobeira, você me corrija, eu mudo também. É... Essa revolução foi quando o czar Nicolau II abdicou do poder. Os russos já estavam, pela vida, insatisfeitos com as derrotas na Primeira Guerra Mundial. A ofensiva de Kierensky não estava dando em nada, mais ou menos naquela época, se eu não me engano. E o racionamento de comida. Isso foi o estopim. Então, em fevereiro de 1917, correram com o czar Nicolau II e instalaram o governo provisório de Kerensky. Pois bem. No segundo dia, no dia seguinte a uh, uh, que o Kizar Nicolau II abdicou do poder, os ucranianos falaram, essa é a nossa chance. Não terá outra chance como essa. Ou é agora ou nunca. Então, eles criaram a Rada Central. A Rada existe até hoje, que é o Conselho Supremo de toda a Ucrânia. E a Rada foi criada, ainda dos uh, fins de fevereiro começo de março. E a primeira coisa que a Rada Central disse foi nós queremos autonomia. Agora, é importante frisar, nós queremos autonomia, mas nós iremos fazer parte da Federação Russa no futuro próximo. Vale lembrar que a Rússia estava sem governo, um governo provisório, então, olha, nós queremos autonomia, mas quando as coisas ajeitarem aí, nós queremos fazer parte da, a, a, da Federação Russa. E o governo provisório falou assim, olha, tudo bem, vamos fazer o seguinte, vocês podem ter um governo autônomo, só que sem a região de Donbass e a costa do Mar Negro. Agora, onde que os russos estão hoje? Eu faço a pergunta para vocês. No Donbass é a costa do Mar Negro. Então, essa Exatamente. é uma região que, se muita gente acha, poxa, mas por quê? Essa é uma região histórica. Mariupol foi construído naquela ideia da Catarina e do Potenquim, sei lá, da construção das cidades apenas para... Mariupol, por exemplo, é uma cidade que veio dessa época. Se a gente então... fizer a sobreposição
1: de mapa dos territórios na, na atual Ucrânia, que foram dominados lá pelos poloneses e lituanos, e essa região agora que o Paulo falou de, de, de disputa, ah, vocês podem ficar com autonomia nessa região aqui e não? O mapa é muito parecido, é, as é, regiões é. separadas são muito parecidas.
2: É uma região pró-Rússia, sempre foi uma região mais uh, uh, industrial, é aquela uh, região, é como se fosse o Ruhr alemão, para a Rússia, no caso principalmente para a Ucrânia, no caso, é a, a, a região do Dombás. O, o
0: Brendo Dias estava até, tá, até comentando aqui no, no chat, né? a própria Ucrânia tirando o russo como língua oficial. Que momento foi isso, Paulo?
2: Como assim? Os ucranianos é, é, eles começaram a usar o russo como língua oficial? Eu não
0: sei. Explica aí, Brendo. Bota aí
2: no é, chat. Explica aí, porque lá, levanta aí. Os, os, os ucranianos eles sempre brigaram, os russos, porém, de... Depois de 1905, vale lembrar que os russos permitiram o desenvolvimento da língua ucraniana. Tal. Então, veio a Primeira Guerra Mundial, foi criada a Rada Central, e eles falaram que queriam autonomia, e o governo o governo de Kerensky, provisório, falou que não, te dou autonomia, mas você entrega Donbass e a Costa do Mar Negro. E os ucranianos falaram que não. Então, a partir daí, nós vamos criar nossas próprias leis, porém, reiterando que no futuro fariam parte da Federação Russa. Pois bem, em é, 1917 nós sabemos que nós temos os, nós temos que citar os bolcheviques e a toda a luta deles a, até a subida do poder no final do ano é, no caso principalmente lenin no começo ele era simpático ao movimento nacional ucraniano porque ele achava que esses movimentos nacionais poderiam ser usados como armas contra o imperialismo então ele falava olha a, a, nós somos simpáticos sabemos que uma o Nova Ucrânia, uma Ucrânia uh, tem que ser, uh, precisa ser criada porque é autodeterminação dos povos. Ótimo. E muitas, muitos soldados, muitos ucranianos leais à Rada Central, que foi criada no começo de 17, apoiaram os bolcheviques, tanto em Petrogrado como em outros locais também, porque os bolcheviques apoiavam a causa ucraniana. Porém, quando os bolcheviques chegaram ao poder, não mudaram o tom. Já se esperava, no caso.
0: Normal. Uh, ah, é. Ah é,
2: Lenin disse é que olha eu vou até eu vou até ler aqui que primeiro a uh, uh, Lenin começou com um, um, um governo central uma, uma política uh, uh, centralizada e disse que olha é, nós não podemos deixar esses movimentos de autodeterminação a, a tentarem quebrar a unidade não só só econômica da Rússia mas a unidade do proletariado e agora eu vou ler o que o Lenin disse pegando aí uma citação o reconhecimento incondicional da luta pela liberdade e autodeterminação não nos obriga a apoiar cada demanda de autodeterminação. Já era de se esperar. Né? Então, nesse período de 1917, a Rada Central criou a República Popular da Ucrânia, RPU, dizendo que, olha, nós temos um governo autônomo, mas queremos fazer, vale lembrar, queremos fazer parte de uma futura federação russa exatamente. Só que agora nós temos moeda própria, nós temos uma bandeira própria e tudo isso. Ah, quando Lenin chegou ao poder os bolcheviques, Lenin simplesmente mandou um ultimato de 48 horas, ó. Ou vocês acabam com isso, ou nós vamos invadir. E que precisamos do apoio do exército, um apoio para o exército vermelho também. A República Popular da Ucrânia disse que não. Nós não, não não será dessa forma, então os russos tomaram Kiev em janeiro de 1918, primeira vez, vamos lá, os russos chegaram em Kiev, os bolcheviques, ok, janeiro de 1918, e uh, uh, vamos ficar por aqui, criaram a, a República Popular Socialista da Ucrânia, ok, só que aí vem uma jogada de mestre dos dirigentes, dos políticos da República Popular Ucraniana, que foi criada uns meses antes os russos, os bolcheviques, não apoiavam e não reconheciam esse novo governo ucraniano. Mas outras pessoas, outros governos podem reconhecer, por que não? Então, nós vamos, os senhores vão se lembrar do bloqueio britânico aos poderes centrais na Primeira Guerra Mundial. Então, a Austro hungria a, a Bulgária, principalmente a Alemanha, precisavam de grãos e de combustíveis. De combustível, enfim. Então, o que... que os dirigentes, os políticos fizeram simplesmente fecharam um acordo com os poderes centrais oh, os bolcheviques não nos, nos aceitam tudo bem, mas eu posso te fornecer 100 mil vagões ah, ah, cheios de grãos por mês e, e em troca vocês reconhecem a República, a República Popular da Ucrânia e ainda dá um pedacinho de terra pra gente ali no Ocidente, beleza só que os eleições fechou, elevados... fechou. Ah, os bolcheviques estão aqui, beleza? Ó, vocês estão vendo a minha situação com os bolcheviques aqui, eu não consigo manter o meu lado da barganha. O que os alemães fizeram? Não tem problema, vou mandar um milhão de soldados para ocupar a Ucrânia. Mandaram um milhão de soldados para a Ucrânia e um governo provisório. Primeiro, os alemães tentaram governar a, a, a Ucrânia, a região, até para poder garantir que esse, a, esses vagões fossem entregues, só que viram que não poderia ser feito. E viram também que os ucranianos eles estavam pouco inclinados pela ideia do socialismo, que é que estava crescendo naquela época. Então, falou, vamos fazer o seguinte, vamos deixar um governo provisório aqui, o governo do Pavlo Skoropadsky, que foi general da época do, do czarismo, então, ele promoveu a língua ucraniana, e isso foi chamado retmanato, que é como, são chamados, como eram chamadas as administrações cossacas, de centenas de anos atrás, esse Pavlo Skoropadsky. Então, os alemães, agora, junto do Império Austro-Húngaro, estão, botaram um governo fantoche em 1918 na Ucrânia. Segurem aí. Beleza. Governou até dezembro de 2018. Por que, que eu estou falando isso? Junto, deixa eu até virar aqui, nós temos o, a Rada Central, os bolcheviques conquistaram, então, nós temos toda essa situação, a República Popular da, Popular da Ucrânia tentando se reerguer. E aí veio 1918 e veio o colapso dos poderes centrais, da Primeira Guerra Mundial. Então, com o colapso, a Polônia surgiu, foi criada, e ali no sul da Polônia foi a, 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 criada também a República Popular da Ucrânia do Oeste, ou a República Popular Ocidental da Ucrânia, como vocês queiram chamar, ali na região da Galícia. Então, agora nós temos dois governos ali lutando pela independência da Ucrânia. Essa, essa República a popular da Ucrânia do Oeste, ela veio nos espólios que os Habsburgos mesmo que dividiram, desmembraram as suas terras ali no leste europeu, e sobrou. A, a, os ucranianos aproveitaram a situação, opa, me dá esse pedaço de terra aí, só que os poloneses não aceitaram. Não. E os poloneses, no final da Primeira Guerra, o Smith falou isso aqui no episódio, os poloneses eles surgiram no final da Primeira Guerra com muita influência junto aos aliados. Então, mandaram treinar mais de 100 mil soldados na, 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 na França apenas para expulsarem esse, a, a força, porque essa, essa força ucraniana na Galícia eles possuíam um exército também. Então, nós temos que nos lembrar disso, ok? Só que, no caso, a guerra polaco-ucraniana não durou muito tempo e os poloneses empurraram os, a, 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 esses ucranianos para o centro da Ucrânia. ok Pois bem, nós temos isso, é, vale destacar que no meio dessa bagunça, o Hetmanato do Skoropadsky, o, o, o colapso dos poderes centrais, o colapso da Alemanha, ele também fugiu, se fingiu de um oficial ferido para sair fora de Kiev, deu aquele famoso migué, e nisso nós temos na Ucrânia agora, no final de 1918, começo de 1919, dois poderes da Ucrânia Ocidental, ali na Galícia, ou Ucrânia do Oeste, e esse diretório, que antes era a Rada Central, só que agora é um diretório, quase que uma junta militar, liderada por dois nomes, Volodymyr Vinichenko e Symon Pletiura. Nós já falamos do Pletiura aqui antes, ele é uma figura bem controversa na história ucraniana. É, se você quiser entender um pouco das origens da Segunda Guerra Mundial, você precisa ler sobre o Tratado de Versalhes, mas você precisa ler também dos pogroms que ocorreram. Na Ucrânia em 1919 e 1920, muitos feitos eh, organizados por Pletiura. Na é toca que ele foi assassinado em 1926 em Paris por um judeu e que foi inocentado. É, pois bem, a Ucrânia estava nessa situação em 1919, com dois poderes e sem nada na mão praticamente. Como as coisas sempre podem piorar, e nós sabemos disso, ainda mais na história, ainda mais em política, começou a Guerra Civil Russa. Então, quando começou a guerra civil russa, mais um problema. É, e vale lembrar que quando o, os alemães assinaram Brest-Litovsk, o tratado com os russos, com os bolcheviques, esse tratado foi redigido pelos alemães. Os bolcheviques não estavam em posição de demandar algo. Eles estavam mais preocupados e olha, vamos criar, fazer um acordo de paz aqui, porque nós sabemos que é, vários grupos bolcheviques, dentro do, do, do socialismo, dos... Uh, uh, dos revolucionários existiam brigas internas. Então, ó, vamos garantir a paz enquanto a gente lida com essa galera aqui. Foi mais ou menos assim. Então, quando chegou a Guerra Civil Russa, nós temos poloneses empurrando os, os ucranianos para o leste da Ucrânia. Nós temos os franceses desembarcando em Odessa no final de 1918, porque queriam limpar de vez o bolchevismo da Rússia e escolheram atacar por ali. E nós temos os bolcheviques também. Então, o começo da guerra russa. Vamos lá, para a gente não perder aí o fio da meada. No começo da guerra civil russa, a, a Ucrânia se viu invadida pelos franceses no sul, pelos poloneses no oeste e pelos bolcheviques no norte. Então, agora os bolcheviques tomaram Kiev pela segunda vez, ok? Em fevereiro de 1919, é, Vinitianko tentou um acordo com os, com os vermelhos, com os bolcheviques, com Lenin e Trotsky. Só que sem acordo. Pletiura tentou um acordo com os aliados, tentou propor certas reformas, olha, esse aqui é algum novo governo ucraniano e será assim, assim, assado, só que os aliados estavam mais preocupados em apoiar o Exército Branco do que apoiar esse Pletiura. Depois nós vamos ver que o Pletiura fugiu para Polônia para pegar o apoio do Piusudsk. Pois bem, é, ok, deixa eu pegar aqui a outra parte, porque são muitas coisas. Os bolcheviques, é, é, agora na Ucrânia, os bolcheviques não conseguiram manter Kiev em 1919. Então, no meio da Guerra Civil Russa, o Exército Branco, os poloneses também. Então, o Exército Branco, junto de forças de pletiura, junto dos poloneses, expulsaram os bolcheviques de novo de Kiev. Mais uma vez. Então, expulsaram a, 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 os poloneses... Oh, perdão, expulsaram os bolcheviques de Kiev, só que o Diretório Central percebeu, no caso desse Diretório, que estava na surdina que, olha, o Exército Branco é, que nem os, é igual os bolcheviques. E pior, porque o Exército Branco queria a volta da monarquia, então essa ideia de Ucrânia independente não, não colava para eles. E, e a Ucrânia é totalmente desmembrada, nós temos os ucranianos da Galícia a, a, lutando contra os poloneses, nós temos o Diretório Central achando que os poloneses são aliados contra os bolcheviques, uma bagunça danada. Até que no final de 1919, os bolcheviques se organizaram e tomaram Kiev pela terceira vez. Só que Lenin não era otário, ele sabia que ele não poderia seguir com as mesmas políticas. Você tinha ainda esse, esse sentimento de independência, esse movimento nacional ucraniano, só que ele falou, olha, o negócio é o seguinte, é, agora eu sei, eu entendo, os, os alemães vieram aqui agora e falaram que tem que ter uma Ucrânia, então eu acho que precisa ter uma Ucrânia, mas vamos deixar como está por enquanto. Beleza, terceira vez os bolcheviques, final de 1919, em Kiev expulsaram... O exército branco entrou em colapso, os franceses foram embora. Aos poucos, o, com material, com pessoas de toda a União Soviética sendo recrutadas, os a, a bolcheviques derrotaram o exército branco. Será que acabou? Os bolcheviques agora estão a, a, em Kiev, agora vamos criar a União Soviética e Kiev vai fazer parte. Porra nenhuma. Letiura fugiu para a Polônia e conseguiu o apoio dos poloneses, de Pilsudski, que estavam criando agora a nova... A, a, a nova Polônia e ele pediu o, o apoio de Pletiura para olha nós temos vamos falar a verdade Pilsudski falou ó, eu, eu apoio um, um... e nós citamos na Guerra polaco soviética nós citamos a ofensiva junto do Smith do Smith que citamos até Kiev pois bem Pletiura pediu o apoio de Pilsudski e Pilsudski topou a, a essa a criar essa ofensiva lançar essa ofensiva rumo a Kiev mas na verdade Pilsudski queria uma Ucrânia independente sob a tutela polonesa é isso. Mais uma vez passando na mão de todo mundo, Ucrânia, todo mundo passando na mão. Agora você é meu. Bom, uh, nós vamos lembrar do internário do Pio Polônia, Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia. Parece que vai rolar um internário de novo aí, em contra-Rússia. a Rússia. Vamos ver aí. Sem sacanagem, a história não muda. É, ela rima, né? Vai a rima é diferente, mas continua. Pois bem, gente, só para terminar então. Uh, os poloneses, junto dos ucranianos, expulsaram os bolcheviques de novo de Kiev em 1920, só que durou muito pouco. Durou muito pouco, os até porque pelos problemas junto de Tukachevsky, no fronte norte, dificultaram muito, já nessa guerra entre os ucranianos, os poloneses e os soviéticos, e depois de alguns meses foram expulsos novamente por Budiene e sua cavalaria cosaca e que foram parar apenas em Varsóvia, na defesa de Varsóvia. Então, é, os bolcheviques tomaram Kiev quatro vezes. Só que agora foi diferente. Em 1922, a União Soviética foi criada e a Ucrânia entrou como um status a, a, autônomo, só que a Ucrânia era governada pelo Partido Socialista Ucraniano, que era governado pelo Partido Socialista Russo. Foi assim que a Ucrânia foi parar, de mãos beijadas, depois que a Ucrânia estava que nem azeitona em boca de banguela. Estava de um lado para o outro, 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 até que parou. <risos> até que parou os bolcheviques pela quarta vez em 1920, 1921, uh, com o fim da Guerra polaco soviética Eles conquistaram de fato a Ucrânia e Kiev. Então, eles denominaram a Ucrânia, dividiram em nove províncias, é, deram certas liberdades que antes os ucranianos não tinham, em termos de, uh, uh, não só do uso da língua ucraniana, mas a de criação de institutos para desenvolvimento de pesquisas tudo em ucraniano. Só que importante falar que o que a, a Lenin e depois os russos queriam de fato é que a a, a forma, no caso, o, o conteúdo, a, a forma deveria ser ucraniana, mas o conteúdo é socialista. Essa é a ideia para todas as minorias Os ucranianos perceberam que no fim, olha, na época da monarquia, existia uma pessoa, que era o rei, o zar, que mandava em tudo e uma polícia opressora e uma burocracia vasta para se sustentar uh, uh, toda a região. Os ucranianos viram que agora essa pessoa foi trocada por um partido, porém, a polícia opressora e a burocracia vasta ainda continuavam. Então, para os ucranianos, depois de tentativas e tentativas de ter, tentar ser independente, foram pegos... Junto à primeira Guerra Mundial tiveram chances, mas podemos falar da ganância dos outros. Talvez a Polônia teve um Estado próprio depois da Primeira Guerra Mundial, a Ucrânia não. Na verdade a Ucrânia teve um pedacinho, mas que a Polônia depois com o apoio dos Aliados a, a correram com os ucranianos ali do Ocidente, ali da região da Galícia. Então é importante a gente citar depois dessa desse arremedo que nós fizemos. Eu Queria saber contar do, da forma que o Mac sabe contar essas histórias, mas é Muitos tentam entender ainda por que, que a Rússia está a, a, atacando hoje a Ucrânia. Nós temos meses e meses a, a, de guerra. Então, isso mostra um pouco a relação, primeiro com Rus, que é, a, os russos de Kiev, acho que é assim que se fala isso aí, e depois com a tentativa de independência ucraniana. Quando eles foram independentes em 1991, eles falaram, olha, a independência que nós tentamos há 70 anos atrás agora está saindo.
0: De fato. E, não, e a gente tem que lembrar que depois, depois que, que a União Soviética foi criada, etc., ah. e depois que Stalin entrou, Stalin ainda deu um novo presente para a Ucrânia.
2: Sim. Né? Que foi o holodomor. Só lembrando também. Política normal, quer dizer, para os bolcheviques, ah. a, a confiscou, confiscaram toda a produção. Só duas coisinhas, Bulco, você me lembrou agora. Primeiro, ah, quando o reitmanato foi criado, quando os alemães criaram ali o governo fantoche, a primeira coisa que eles fizeram foram confiscar a produção dos camponeses. Um
0: Pô, beijo, Alezinho.
2: É, é, é normal, sempre continuou isso, só trocam as pessoas, mas a mesma coisa. Os bolcheviques, depois, na Guerra Civil Russa, entraram na Ucrânia, entraram em Kiev. a primeira coisa que eles fizeram, confiscaram os grãos dos camponeses também. E Outro ponto também é que... Bom, teve esse governo fantoche, porém a, a, as práticas são as mesmas. Sai os alemães, entra o governo fantoche, entram os poloneses, entram os bolcheviques, mas todos queriam pilhar a Ucrânia. A verdade é essa. É,
0: Para variar um pouquinho. Apenas,
2: exatamente. Apenas Olha isso.
0: ali... Viu, olha, eu acho que você tem razão, tá? Menos vodka, menos ursos, isso que acontece, tá? Por isso que vai perder a guerra, eu acho que você tá, tá com a razão. Foi porque eu. <risos> Ai, meu Deus do céu. Mandar um abraço pro Gustavo Grossi, obrigado. Ô, Brendo, é, assim, eu nunca, eu nunca soube que, que a Ucrânia tinha o, o, a língua russa como oficial. Mas depois que você tem a invasão da Crimeia, depois que um país estrangeiro como a Rússia, e era um país estrangeiro, invade o seu país, se você tem uma língua oficial relacionada a esse país estrangeiro, você quer continuar com ela? Você Essa porra. é a minha pergunta para você. Mas uh, quando, quando os russos invadiram a Crimeia em 2014, o, o, a representação da Crimeia no parlamento russo, no parlamento Ucrânio foi dissolvida, isso sem dúvida nenhuma e não era para não ser diferente. Mas agora com relação à língua, o russo, não vejo nenhum problema com isso, tá?
2: Só Bom, fazendo um adendo em relação à língua ucraniana e à língua russa, é, a Ucrânia, principalmente no século XVIII, século XIX, começo do século XX, o campesinato inteiro falava ucraniano, só que nas cidades era o russo que era falado. E, e nessa época era muito difícil para quem fa... para os ucranianos, aqueles que falavam ucraniano, porque se você quisesse crescer na vida, se você almejasse algo a mais, você precisava falar o alemão, ou polonês, ou russo, ou, sei lá, todas as línguas, menos o ucraniano então aos poucos, por exemplo, no Ocidente eles não podem ter a língua ucraniana, aí não tem problema nenhum até porque, olha, não tem como vocês a, a causarem algum impacto aqui porém os russos, isso foi medida de Estado por muito tempo olha, nós precisamos Stalin, por exemplo, como você citou é, na época dos bolcheviques pegando o poder, eles, o Stalin também não apoiava a autonomia ucraniana porque ele achava que é, é, a autonomia ucraniana poderia chamar e sofrer influências dos imperialistas. Pô, tava certo, é isso mesmo. Vai sofrer influência de outros. Se não for influência dos russos, vai sofrer influência do próximo que for chegar aí e estender a mão. Sim,
0: sim. Sem
1: dúvida é nenhuma. Isso, ele
2: estava certo, certíssimo.
1: Só pegando o gancho da questão da língua, coisa que a gente já falou aqui também em outros uh, podcasts, vídeos aqui no YouTube, lives, lives do CG, é a questão da língua enquanto identidade, enquanto afirmação de identidade. Se a gente pensar no, no processo de formação, por exemplo, da Itália e da Alemanha, de reunificação, que vai terminar uma na década de 50 para 60, 1850 para 60, outra só em 71, no caso da Alemanha, a gente tem um, um cenário que gera até piadinha hoje em dia de imigrantes que vieram para o Brasil e que algumas comunidades até hoje se identificam como alemãs e italianas, o pessoal brinca lá, alemão tupiniquinho, negócio, mas porque Existia uma identidade é, muito vinculada com a língua. Então, se tua língua é, materna fosse alemão, você era alemão. Se tua língua materna fosse italiano ou veneziano, você era italiano ou de algum dialeto. Independente da situação momentânea das fronteiras. Então, você é, pensar na imposição do russo na Ucrânia é uma manobra também para forçar a identidade forçar a identidade nacional. Você tirar o, o russo pela, por pressão populacional das grandes cidades, onde é, aconteciam as decisões, onde se geria o governo, e ficar o ucraniano restrito ao campo, é manobra de, de forçar a identidade. A gente vai, mas claro, o, quando teve esse movimento que o Brendo falou de proibir o russo como língua oficial, em Kiev. E nos territórios é, dominados pela Ucrânia, onde tinha a maioria de população russa ou de origem russa direta, o, o governo ucraniano perdeu, já tinha perdido o controle e o russo continua.
0: Sim, sim, sim. você não deixa de, de, de falar aquilo, aquilo que é a tua língua pátria, né?
1: Exatamente. A tua língua mãe, o, vamos dizer assim. Gustavo falando não podia ser ensinado à escola, também não tinha livros escritos. Isso aconteceu aqui com Vargas. A gente tem caso de Santa Catarina. Várias pessoas que foram presas pelo Estado é, durante a Segunda Guerra Mundial eram mandadas para campo de prisioneiros, vulgo campo de concentração brasileiro, aqui onde é o campus da UFSC, hoje em dia. Porque falaram italiano, falaram alemão em público. Então você tem um combate é, à língua enquanto combate à identidade nacional.
0: Sim, dá é um exemplo, posso, é um, dar um é um exemplo posso dar um exemplo próprio. Eu posso dar um exemplo próprio aqui. Aqui em Campinas você tinha a escola alemã e o meu avô era, dava aulas na escola alemã, né? e aí durante a década de 40, a escola alemã precisou mudar de nome, né? a, a escola alemã ensinava o alemão, e precisou parar de ensinar, uh, na casa da, a casa da minha bisavó foi atacada né? durante, durante a Segunda Guerra Mundial, porque a minha avó era alemã, então é, é algo... Nossa. Da identidade nacional, efetivamente, tanto que a escola alemã virou colégio Rio Branco.
1: É, exato. E uma movimentação histórica recente, né?
0: Recente, década de 40, Estado Novo, como você falou. Estado e, Novo.
2: E isso não, não ficou, não se restringiu apenas aos ucranianos, outras minorias também, a, a da Finlândia, passando pelo Cáucaso e passando pela Ásia Central. Próximo episódio nós vamos citar um pouco aí desse imperialismo russo, dar uma passada passada limpa. Porém, é isso, tentaram de várias formas. Às vezes, as pessoas acham, mas depois de 1905, deixaram, uh, uh, liberar um pouco as restrições, e depois Lenin aprendeu que, olha, não, não vai adiantar, vai totalmente de encontro, de tudo que eu falava, ok, estou fazendo tudo que eu quero, não vou segurar meu lado da barganha, mas ele soube que quando eles ocuparam que Kiev, pela terceira vez, que, olha, é, os alemães deram o... o, o Lenin foi esperto, os alemães reconheceram a Ucrânia, é melhor a gente reconhecer a Ucrânia com uma certa autonomia do que, como, sabe, restringir tudo e depois vai que surge outro movimento aí de independência. E naquela época, principalmente a, a, no final de 1917, 18, 19, 20, 21, os russos estavam não estavam bem das suas funções, vamos dizer assim, suas forças estavam, país todo desfragmentado, território, lutando uma guerra civil, eles falam, os russos nunca parecem tão fortes como dizem e nunca tão fracos quanto acham. Então, mais ou menos assim, né?
0: Fazer o que? A gente tem que conviver com com russos, né, Zuquinha? <risos> ah, meu Deus do céu. Coitado de quem, Uou, de quem precisa conviver com a muito, Rússia. Diga. Só,
2: só uma coisinha que você. Do que no seu relato, muitos imigrantes. A, a, alemães, italianos e japoneses se juntaram à FEB para poderem mostrar que eram brasileiros. Foi o caso do meu voo, sim, sem dúvida. Eu era alemão, mas lutou pela FEB, participou sim. de Montese, participou de Castelo, mas era alemão. Só que agora não, eu, eu me criei aqui. Eu sou brasileiro,
0: é não. O Anderson Putol aqui tá também comentando dos bisavós também sofreram repressão na época, é normal, tá? Gente, eu, eu comentei como um, como um fato. Ocorrido.
2: Que é um ótimo exemplo. Mas,
0: é, é, é exemplo, mas era o normal daquele momento, daquela época, daquela situação. Tá? Uh, mas beleza, é isso, Paulo? Isso aí. Então tá bom. Rússia e Ucrânia, de mãozinhas dadas, ao longo de sua história.
2: É, o que a é, gente bom, achou, A gente continua
0: achando uma merda invadir a Ucrânia, tá? Eu, eu, pessoalmente, acho uma merda invadir a Ucrânia e acho que o Putin precisava morrer logo. Mas isso é opinião minha, tá? Opinião minha. Oh, me diz uma coisa, Mac, mais, ó, mais algum alguma finalização, algum recadinho? Não, é isso por hoje. Recadinho falando, do coração.
1: É, recadinhos amorosos. Só falando para pessoal que acompanha aqui pelo YouTube, que provavelmente amanhã as indicações literárias, tanto de literatura militar, histórica, técnica, estarão aqui na descrição do episódio o pessoal que vai acompanhar pelo podcast no Spotify ou outros aplicativos deve sair na sexta-feira o episódio, já vai direto com essas indicações também na descrição
0: excelente olá. obrigado Mac comeu seu cachorro quente?
1: metadinha, metadinha tá esfriou, que... esfriou o é fica borrachudo, mas fica bom pessoal que está acompanhando no Youtube
0: olá, um Dog ali. catarinense, duas salsichas, coisa linda. Maravilha. É, isso? é o Dog X Tudo. Dog é exatamente. X Tudo. Exatamente. <risos> Paulos, finalizações.
2: Então, um abraço para todos que nos acompanharam estão até agora nos assistindo. Um abraço para vocês. É isso aí, tentando trazer um pouco de. tentando entender um pouco esse conflito, né? Estamos tentando fazer a nossa parte aqui.
0: E vou falar para você, fez muito mais sentido depois de hoje. Bom. Muito mais sentido. Então tá bom. Para você que ficou até agora, muito obrigado. Anderson Gustavo, Olezinho, meu querido, um beijo para você. Cheguei atrasar por sua causa, né? Brindo, um grande abraço para o Davi, para o Igor, para todo mundo, para o Yuri. A você que ficou até agora, muito obrigado. A você que está ouvindo depois pelo Spotify e outros, muito obrigado. A gente volta na semana que vem. Um grande abraço, tchau.